1: Buenas noches y bienvenidos a República H. Esta noche de viernes, viernes 21 de enero de 2022. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe esta noche transmitiendo desde la cabina de El Heraldo Radio a toda la República Mexicana y del sur de los Estados Unidos también, por supuesto, nos eh, sintonizan desde allá. Un enorme saludo a todos antes de pasar a más adelante, les informo que esta noche me está llegando un comunicado de la Secretaría de Gobernación, hace escasos cinco minutos o menos, en donde el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, está informando que esta tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador fue sometido a un procedimiento de cateterismo cardíaco en el Hospital Central Militar. Fue una recomendación de sus médicos, de su cuerpo médico, dado los antecedentes cardíacos que tiene el presidente de la República. Fue un cateterismo que se llevó a cabo en un uh, tiempo de aproximadamente 30 minutos y fue un procedimiento, eh, digamos, nada fuera de lo normal. Estaré dando los detalles. Pero el presidente López Obrador hoy se informó de manera sorpresiva que acudiría a una cita programada, dijo su vocero. Cita programada. Pero bueno, finalmente fue un cateterismo, nada grave y se reporta bien el presidente de la República. Le estaremos informando aquí en República H. Ahora sí, saludo a la gente que nos escucha a través de la cadena nacional del Heraldo Radio en toda la República Mexicana y en el sur de los Estados Unidos. La cadena nacional de radio que se escucha en las 32 entidades de la República en 75... Eh, ciudades 99 frecuencias en todo el país. Pero también en los Estados Unidos, en el sur de Texas, en McAllen, en Brownsville, en San Antonio, en Houston, en Austin, la capital tejana. Un abrazo donde nos siguen a través de las redes sociales de YouTube y las plataformas digitales. Lo mismo que en Chicago, en Illinois, en Atlanta, Georgia, en el sur de California, en todo el Valle Imperial de California y San Diego también. Muchas gracias a todos. Estamos también por la televisión abierta en el canal 10 de Televisión Abierta en el Valle de México, en el 10 de Axtel y Total Play, también en el 606 de Star TV, en el 151 de Easy a nivel nacional y lo mismo en Sky 161 en todo el país. Esta noche eh, tendremos mucha, mucha información. Le adelanto que hablaremos sobre la situación del COVID-19 en la República Mexicana porque cerramos la semana con 49.906 casos de contagios en el país. Se registra un número menor que los que han ocurrido en esta misma semana, 60.000 el miércoles, 50.000 el jueves, hoy se habla de 49.000. En fin, estaremos hablando de eso. Además, en el Hotel Sucaret México... Eh, hubo un incidente violento, una balacera que ha costado la vida a dos personas. Dos personas, ciudadanos canadienses, que tienen antecedentes de venta de drogas. Le estaremos informando con detalle. También, en Nuevo León, Samuel García, el gobernador, insiste en el escándalo más reciente que provocaron él y su esposa. Aquel escándalo en donde se llevaron a un niño eh, de eh, escasos cinco meses de edad. Eh, huérfano y discapacitado un fin de semana con ellos a su casa y resulta que pues eso provocó una serie de indignación a nivel nacional y vuelve a hablar Samuel García del asunto y él dice que todo estuvo bien que no pasó nada, que ya respondieron toda la información que les requirió el DIF nacional y otras instituciones pero platicaremos esta noche con la primera visitadora de la Comisión nacional Estatal de los Derechos Humanos Rocío Palomo Valdés, la primera visitadora de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos allá en Nuevo León. Así que tenemos muchas cosas esta noche. Sofía García, ¿cómo te va? Buenas noches.
2: Muy bien, muchas gracias. Este viernes ya, ahora que te estaba escuchando, decir que supuestamente estaba programada esta visita al doctor del presidente. Sí, ¿Tú sí. crees que si no hubiera sido programada no lo hubiera dicho en la mañana en su pues yo hubiera conferencia, pensado que no sí. Porque él siempre anuncia todo lo que le va a pasar y todo sí, lo que dice. Sí. Y la verdad es que, bueno, pues ahora resulta que nos enteramos de rápido en este sí, también, sí, sí. en esta intervención que tuve y que te detallaron en este comunicado, y que la verdad es que siendo como es el presidente, siempre da a conocer cada una de las acciones sí. que él va a emprender. Pero bueno, ya... Ya platicaremos de eso. Muy buenas
1: noches. El comunicado está, lo tenemos, en un momento más lo, lo leeremos en detalle, este comunicado de el, la Secretaría de Gobernación. De la Secretaría de Gobernación, del, del secretario de Gobernación, particularmente. Así que, bueno, pues le estaremos dando todos los detalles. Esta noche aquí en República H, desde donde les saludamos Sofía García y Alejandro Cacho, comenzamos.
3: Alejandro Cacho.
1: Gracias por estar aquí en República H. Comenzamos con la información que tiene que ver con la pandemia de coronavirus, el COVID-19, esta noche donde el Comité Asesor de Expertos de la Organización Mundial de la Salud recomendó extender el uso de una dosis reducida, es decir, que se aplique una dosis reducida de la vacuna Pfizer a niños de entre 5 y 11 años pero que se ha extendido, que sea pues, en todo el mundo. La dosis aconsejada para niños es de 10 microgramos para los niños de entre 5 y 11 años. 10 microgramos en lugar de los 30 microgramos que se aplican a niños mayores de 12 años. Es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Pero déjeme también eh, platicarle que en Italia, en Italia se volvieron a limitar las actividades para los antivacunas, para quienes no se han querido vacunar el primer ministro italiano Mario Draghi informó que la mayoría de las tiendas deberán exigir a sus clientes y visitantes un certificado de vacunación es decir aquellas personas que no se han querido vacunar en Italia solo podrán entrar a farmacias hospitales ópticas tiendas de mascotas y gasolineras que se olviden del cine, que se olviden de restaurantes, que se olviden de bares, que se olviden de teatros, que se olviden de centros comerciales, de boutiques. Es decir, se les limita muchísimo. Sí, no pueden. El...
2: Pero, pero está bien, ¿no?
1: Yo digo que está bien. Yo también. Yo digo Yo que está que es bien. Es
2: un esfuerzo del mundo, ¿no?, para, para apagar este virus y de repente, bueno, pues también se respeta que no se vacunen, pero pues que no lleguen, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Y bueno, pues ya que estamos hablando de COVID y de Europa, pues... Eh, Creo que ya se había tardado el momento de que llegara una mofa desde allá a lo que se ha hecho en México con el manejo de la pandemia. Y llegó desde España, donde tenemos una relación difícil. Tenemos una relación difícil con, con, el, gobierno, con el pueblo español y con el gobierno español a raíz pues, de todas las posturas que ha asumido el presidente López Obrador eh, y declaraciones que ha hecho y el desaseo en el nombramiento del nuevo embajador mexicano para España, en fin. Y resulta que ahora en la televisión española, en un programa que se llama Intermedio, eh, la conductora de ese programa ironizó con los remedios del presidente López Obrador para el coronavirus. Escuche a Cristina Gallego, la conductora de Intermedios de Televisión Española, hablando de los remedios en México para la pandemia.
4: Porque si hiciéramos caso a determinados consejos que nos envían algunos dirigentes del mundo, pues la pandemia habría acabado hace un año y la humanidad un ratito antes.
1: A ver, a ver, a ver, a ver. a ver. Quiero que pongamos el video completo, por favor. Porque este video que pusimos de la televisión española está mocho. Hay que ponerlo completo. ¿Ya lo tenemos? No lo tenemos. Ahorita que lo tengamos lo vamos a presentar completo. Porque la verdad es que es de penajena.
2: Sí, por los remedios, ¿no? Que da
1: Sí, es de penajena. De ajena.
2: las caricias. Es de y esas penajena. Cosas. Es de
1: penajena y la, la presentadora de, del programa, ¿bien? Sí, hizo su chamba.
2: Estaban platicando. Lo hizo bien. De lo que decía el presidente de México.
1: Sí. En un momento. Ya lo tenemos córrele completo por favor
4: podríamos estar ¿eh? porque si hiciéramos caso a determinados consejos que nos envían algunos dirigentes del mundo pues la pandemia habría acabado hace un año y la humanidad un ratito antes fijaos por ejemplo en el remedio que ha propuesto el presidente de México López Obrador para superar el coronavirus desde su propia experiencia Claro.
3: yo con
5: paracetamol y miel para la garganta con un poco de limón y con eso sale uno eh, adelante. Además, no están de más las caricias. ¿eh? Nunca sobran.
4: ¡Ay, esa risita picara! Claro que sí. Bienvenidas las caricias a la mierda, la distancia de seguridad. De hecho, podríamos obligar a los médicos a acariciar a los pacientes para curarles de Covid, que todavía no les hemos humillado suficiente, ¿eh? Es más, yo creo que podríamos convertir las Ucis en unidades de caricias intensivas.
1: Las Ucis, que son las unidades de cuidados intensivos en los hospitales, pues unidades de caricias intensivas. Imagínate. Pero no, eso ya después, bueno. ¿no? Digo, pues sí.
2: Pues, ¿Qué se dice ahí? Nunca están de más las caricias, ¿no? Sí, decir pero bueno. Ahí si, te, si te gustan.
1: Sí, pero no para el coronavirus.
2: <risa> no, no para hoy.
1: Eh, ya que hablamos de, de, de la salud del presidente López Obrador, le decía que un comunicado de la Secretaría de Gobernación de esta noche dice, informa que el secretario de Gobernación Adán Augusto López, que esta mañana a las 10.30 horas, el presidente de la República ingresó al Hospital Central Militar. Por los antecedentes del señor presidente, se realizan estudios preventivos cada seis meses de laboratorio, electrocardiograma, prueba de esfuerzo y otomografía. Y por los resultados de su último chequeo, el equipo médico que lo atiende consideró necesario realizar un cateterismo cardíaco que se llevó a cabo el día de hoy a las 16.30 horas. En este procedimiento se encontraron el corazón y las arterias del señor presidente sanos, ...y funcionando adecuadamente... ...no fue necesario realizar ningún otro tipo de intervención... ...y fue un procedimiento breve... ...que duró alrededor de 30 minutos... ...el señor presidente se encuentra... ...en perfecto estado de salud... ...y seguramente el día de mañana... ...reanudará sus actividades con toda normalidad... ...es como termina este comunicado... ...de la Secretaría de Gobernación... Eh, ...que da cuenta hoy de este procedimiento... ...que fue a las 10.30 de la mañana... La pregunta es por qué el presidente temprano, cuando en la conferencia mañanera le preguntaron cuáles serían sus actividades de hoy, pues él no mencionó que a las 10.30 de la mañana ingresaría al hosp Hospital Central Militar.
2: Es un tema de Estado, ¿no? Es el claro presidente que es un tema de, de la República, entonces por tendríamos que estar enterados de eso con anticipación.
1: Por supuesto que es un, un tema de Estado. Su vocero en Twitter solamente Jesús Ramírez Cuevas informó que había ingresado por una revisión médica de rutina. Pero, insisto, si era de rutina, ¿por qué no decirlo? Y si ya estaba programada. Sobre todo cuando se le preguntó temprano, ¿no? Bueno. Pues ni tan
2: programada, entonces.
1: Ni tan programada.
2: Digo, ojalá que esté bien el presidente y que salga perfecto, perfecto de esta cirugía, ¿no?
1: Bueno, vamos a más eh, información en Estados Unidos. Escuchen esta, esto. En Estados Unidos... Las personas de 50 años o más que no están vacunadas tienen muchas más probabilidades de ser hospitalizadas por COVID-19. Así lo revelan los centros para el control de la y prevención de las enfermedades que dicen que los estadounidenses de 50 años o más que no están vacunados tienen 45 veces más probabilidades de ser hospitalizados que los que tienen vacunas. 45 veces más probabilidades de ser vacunados. Y, pues ya que hablamos de Estados Unidos, los centros de prevención para, de enfermedades también dicen que los contagios por COVID han empezado a disminuir. Dicen que el 13 de enero había 795 mil casos de coronavirus. Y que la cifra de la más reciente bajó a 339 mil, menos de la mitad. Los contagios por COVID van a la baja en lugares como Nueva York, New Jersey y Maryland. Es lo que informan los centros de salud a los Estados Unidos. Y ya que hablamos de Estados Unidos, para terminar con el tema, a quienes nos escuchan y nos ven, eh, sobre todo en la zona fronteriza de México, sí. en Tamaulipas, nos escuchan en Matamoros, en Reynosa, en Tampico, en Ciudad Victoria, es donde mucha gente va a la frontera, en Monterrey también, en Tijuana, en, fi, en fin eh, a partir de mañana miércoles Estados Unidos comenzará a exigir el esquema de vacunación completo contra el COVID contra el coronavirus a toda persona extranjera que quiera entrar al país por tierra o por ferry esto será en las fronteras de Estados Unidos con México y con Canadá, porque efectivamente en diciembre, sí. por ejemplo, la gente que cruzó por tierra a Estados Unidos, de México a Estados Unidos, no necesitó presentar comprobantes de vacunación.
2: Nada,
1: y ahora sí. Ahora sí se los van a empezar a pedir y esto será eh, a partir, me parece, ya de este fin de semana. Este
2: fin, el lunes ya empiezan. ¿eh? El
1: lunes empieza.
2: A pedir esta... Así que para quienes no han vacunado todavía, no no se han vacunado, ahora sí lo necesitan por tierra, como decías, porque mucha gente incluso viajaba a Tijuana para, sí. para
1: salir. Ah, no. Vamos a ver cómo van los contagios de COVID esta, esta, al cierre de esta semana. Sara, ¿cuáles son las cifras hoy?
3: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 49.906 contagios y 331 defunciones por COVID-19 en México.
1: 49.906 contagios. Ha bajado, cierto, pero sigue siendo un número altísimo. Sí,
2: el tope fue los 60.000, ¿no?
1: Okay. de 60.000. La
2: mitad de año, pero mira... Por eso, vámonos ahora hasta Jalisco, porque ya las cosas se han complicado. Esto debido a las nuevas cifras récord por COVID. Por ello, bueno, pues hacemos enlace con nuestra corresponsal Mayeli Mariscal para que nos digas, Mayeli, sobre todo la actualización de esta información. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal? Sofía, Alejandro y a todo el auditorio, muy buenas noches. Pues este jueves fue el peor día en cuanto al reporte de casos activos de COVID-19 en Jalisco en lo que va de la pandemia. 3.508 casos nuevos se sumaron a esta estadística reportada por el Sistema Radar Jalisco, en donde además se confirmaron 24 refunciones debido a este virus. Y bueno, también el día de hoy se dio a conocer por parte del propio gobernador Enrique Alfaro Ramírez que en lo que va de esta semana han eh, sumado 44 menores de 3 a 14 años, en los casos que se han detectado de coronavirus, recordar que este lunes se regresó de manera presencial a las aulas en Jalisco para todo el sistema de educación básica. También se están realizando algunas pruebas aleatorias, sobre todo en personal administrativo y docente de los planteles escolares, al menos en 27 planteles. 25 de la zona metropolitana y el resto de eh, del interior del estado se les están aplicando estas pruebas, cada semana se estarán eh, rolando estas escuelas sobre todo en municipios en donde se están detectando un mayor número de casos, y es que de acuerdo a la estadística los municipios de la zona metropolitana que tienen o concentran estos casos pues son eh, Guadalajara Zapopan, Tlaquepaque, Puerto Vallarta que es el interior del estado Tonalá y El Salto en contraste con los que reportan menos, que son Cañadas de Obregón, Chiquilislán, Mislán, San Martín de Bolaños, Cuautla y Santa María del Oro. Adicionalmente, pues se está solicitando el certificado eh, de vacunación o bien una prueba PCR eh, no mayor a 48 horas en aquellos eventos masivos, sobre todo en estadios. Y recordar que bueno, los charros eh, de Jalisco eh, tendrán un partido de béisbol el cual eh, pues también eh, se estará permitiendo el aforo al 60% y deberá de presentarse esta documentación para poder ingresar, por supuesto, el uso en todo momento del cubrebocas. Pero por lo pronto, pues esa es la información. Y el día de hoy también se confirmaron más de 10.000 pruebas eh, a la población por parte del sistema radar Jalisco en coordinación con la Universidad de Guadalajara que se están aplicando previa cita para poder detectar los casos activos del coronavirus.
2: Gracias, Mayeli.
6: Excelente noche para
2: todos. Excelente noche. Y bueno, ahora, Alejandro, vámonos de Jalisco, vámonos hasta Colima, porque allá también se vuelve a romper este récord de contagios diarios. Y tenemos a Marta de la Torre, quien nos adelanta su reporte. ¿Cómo estás, Marta? Muy buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal, Sofía Alejandro? ¿Qué tal? Buenas noches. Efectivamente, por segundo día consecutivo, pues Colima rompió el récord de contactos diarios con 771 casos en 24 horas. Esto después de que hace dos días registraron 649 y pues el último se registró durante la tercera ola con la variante Delta de apenas 621 Colima ya suma 37.905 casos positivos, así como 2.223 muertes, ya que se eh, pues registró una muerte también en las últimas 24 horas. Y es que, eh, pues bueno, a pesar de que Colima llegó a sumar 32 días sin ninguna muerte, desde el pasado fin de semana ya se comenzaron a registrar fallecimientos en esta entidad. Informarte que además la entidad superó a los 5.000 pacientes con el virus activo, 5.030 en total. La mayoría se concentran aquí en la capital de Colima con mil setecientos setenta les sigue el municipio conurbado Villarreal Álvarez con mil doscientos y también el corte de Manzanillo registra mil mil doscientos Y bueno, respecto a la ocupación hospitalaria, Colima reporta 23 por ciento en camas general y cerca del 20% por ciento en camas con ventilador, siendo el hospital general del ins de Manzanillo el que está al cien ciento de ocupación en camas general mientras que en camas con ventilador se reporta una ocupación del 40% en el caso del Hospital Miguel Trejochoa Ochoa del ISE, En el caso de, por ejemplo, del Hospital Regional Universitario está al 20%, el INSE de, de Álvarez en zona 1, 34%, y también en camas con ventilador el INSS de Villarreal Álvarez con 36%. Así es la situación acá en Colima. Alejandro, Sofía, buenas noches.
2: Gracias, buenas noches.
1: Gracias. Bueno, pues... Eh... Eso es lo que está ocurriendo hasta este momento. Eh, los datos duros de la pandemia, esta noche nos lo tiene eh, Carlos Pena, director de Team Research, como, como cotidianamente lleva el recuento. Hola, Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué
7: tal? Buenas noches, ¿cómo están, Sofía Alex?
1: Bien, Carlos, ¿qué, qué números tenemos hoy?
7: A ver, un poco el, el resumen de lo que podemos platicar eh, después de ver las notas que acaban de presentar con respecto a esta semana, sobre todo es, bueno, el número de muertes, una cosa es la cifra oficial, que son 302.390 muertes, 300.000 muertes para cerrar números, lo que nos marca eh, la, la, la Secretaría de Salud. Falta sumar el exceso de mortalidad, que son cerca de 150.000. Estamos hablando de que en total... Por el COVID en México debería, estaríamos cercanos al medio millón de personas fallecidas a causa de COVID. Esa es la cifra oficial, llamémosle de alguna manera. La gráfica que estamos viendo ahora mismo es una que, que es bien interesante y bien importante comentar. Son las muertes por semana, Alex. Es decir, llevamos dos semanas consecutivas, ojo, dos semanas consecutivas aumentando el número de muertes. Cuando hace tres semanas teníamos un registro semanal de cerca de 600, 700 muertes a la semana, la semana pasada tuvimos 1.000 y esta semana con el corte del día de ayer tuvimos 1.478 muertes en lo que va en una semana. Sí. Es decir, de 700 pasamos a 1.000 y de 1.000 pasamos a 1.478. Ojo aquí con el tema de las muertes. Porque una cosa son los contagios o más que contagios, porque estamos hablando de que estamos rompiendo diario el récord de contagios. No son contagios, son pruebas positivas, porque realmente de contagios son mucho más. Lo que pasa sí. es que en México somos el último lugar en, en hacer pruebas en Latinoamérica. Hacemos 10.000 mil pruebas por cada 100.000 mil, por cada millón de habitantes, perdón, cuando en Estados, en Estados Unidos hacen hasta más de dos por cada millón de habitantes. Es decir, o sea, o ahí sea, la diferencia es abismal. En México no hacemos pruebas. En la semana, tan solo esta semana que terminó, marcaron en pruebas positivas de COVID cerca de 300.000 mil casos positivos de COVID, que no se necesariamente son. Contagios, Los contagios son muchísimos más. Lo que pasa es que no hacemos pruebas, insisto. Pero el tema de las muertes, ese sí no se puede ocultar, ese sí se tiene que contabilizar y ese sí es real, porque son familias que en este momento están pasando una situación de crisis. Tan solo ayer, 278 personas fallecieron, 278 familias tuvieron un problema de perder un ser querido. En promedio de la última semana, este dato es bien interesante, Alex, la última semana en promedio estamos hablando de entre 270, 280 muertes diarias. Uh -huh. A este ritmo, faltando 10 días para enero y con 2,800 muertes al corte del día de ayer, sin todavía las cifras del día de hoy que no se han dado a conocer todavía, por alguna razón va retrasado. Estamos hablando de que si subáramos 10 días más de 280 son otras 2,800. Estamos hablando de cerca de 6,000 muertes en un mes. Uh -huh. Si esto llegara a suceder, estaríamos ya más arriba en enero, que lo que tuvimos en noviembre, que fueron 5000 mil y en diciembre que fueron 5000 mil.
4: Okay. Es
7: decir, si sí están creciendo las muertes, no al ritmo de los contagios, que si no sería una terrible noticia, pero sí están creciendo las muertes. Hay yeah. que recordar que el 80 de las personas que están hospitalizadas en este momento no tienen la vacuna. Eso es bien importante. Es, no es tan cierto cuando dicen que el Omicron no es tan fuerte. No, lo que pasa es que estamos más preparados porque estamos inmunizados por la vacuna y nos pega menos. Pero el Omicron también te lleva al hospital y también te lleva a la muerte si te descuidas. No es que sea menos fuerte, es que estamos preparados. Así
1: es. Pues este dato que resaltas de las muertes, hay que seguirlo con mucho detalle, Carlos, y, y haces muy bien y gracias por, por resaltarlo, porque efectivamente la percepción es que el Omicron es menos agresivo, que hay menos hospitalizaciones, etcétera, pero las muertes ahí están, se están acumulando Carlos Pena, gracias sí, y buen sí. fin de semana
7: Buen fin de semana, un abrazo fuerte
1: Igualmente, vamos a ir a una pausa pero no se, no se despegue de, de República H estaremos yendo a Quintana Roo donde pues eh, un, un, un asesino
3: Continuamos República H con Alejandro Cacho Alejandro
1: Cacho Quintana Roo en República H 8.30 de la noche tiempo del centro de la República Mexicana gracias por continuar con nosotros en República H estamos Sofía García y Alejandro Cacho con ustedes eh, transmitiendo este viernes en el que ocurrió un hecho sumamente lamentable en el Hotel Xcaret México este hotel tan tan bonito y tan famoso, porque ya se hizo famoso en todo sí. el mundo, y que hubo un incidente con unos ciudadanos canadienses aparentemente eh, unas, unas personas relacionadas con la venta de drogas eh, ciudadanos canadienses que estaban hospedados ahí. Alejandro Castro tú tienes el detalle, adelante te escuchamos, buenas buena noche Buenas este noches,
5: eh, José Alejandro efectivamente un hombre de origen canadiense disparó contra tres personas de la misma nacionalidad en las inmediaciones del complejo hotelero Escaret, en la Riviera Maya, aquí en Quintana Roo. El sujeto, aparentemente de del hotel, logró lesionar a tres personas que también estaban, que también, perdón, vacacionaban en este recinto. Eh, dos de ellas perdieron la vida mientras recibían atención médica, según reportó la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Luis Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, difundió la fotografía de este hombre portando un arma corta para solicitar ayuda para su localización, pues logró escapar del lugar de los hechos. El funcionario expuso que el origen de los disparos fue, eh, así lo dijo, una discusión entre estos huéspedes. La Fiscalía tuvo conocimiento, a través de la Policía de Canadá, que las personas asesinadas cuentan con un largo historial relacionado con drogas, armas y delitos contra la propiedad en aquel país. Bruce publicó un comunicado donde aseguró que se trató de un evento dirigido y aislado, pero omitió dar declaraciones al respecto. Estamos cooperando plenamente con las autoridades para su pronto esclarecimiento. Fue lo que apuntó en este comunicado Grupo Descaret. Es la información que tenemos hasta el momento de este hecho violento registrado en la Riviera Maya.
1: Entonces queda establecido, lo primero que se sabe es que el atacante también es de nacionalidad canadiense y atacó a otros tres canadienses, de los cuales murieron dos. Sí.
5: Es correcto, es lo que lo que informó la Fiscalía General del Estado hasta el momento, de manera preliminar, eh, apenas se están realizando las investigaciones correspondientes, toda vez que la persona, el, el hombre que, que es el atacante, logró huir de este lugar.
1: De acuerdo. Alejandro Castro, estaremos atentos. Gracias.
5: Claro que sí, continuamos pendientes. Gracias,
1: gracias. Buenas noches.
3: Entre Curules, con Sofía García.
2: Vamos a cambiar de tema un poco. Si es que este viernes llegó al Senado de la República, ya lo adelantábamos ayer para reunirse con todas las fuerzas políticas. Ahí representadas Pues la Secretaría de Energía de Estados Unidos, Jennifer, Jennifer Granholm, acompañada del embajador de ese país aquí en México, Ken Salazar. Y fueron recibidos por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. Durante este encuentro pues legisladores de oposición manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que se apruebe esta reforma eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y solicitaron a la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, frenar todo lo que pudiera hacer para evitar riesgos al país, es decir, evitar que se lleve a cabo esta reforma. Pero bueno, pues Granholm eh, aseguró que a su país le interesa cuidar las inversiones que tienen y que, bueno, pues serán respetuosos de lo que aquí en México se apruebe y que Estados Unidos lo que sí quiere es seguir invirtiendo en nuestro país. Pero, por su parte, en donde sí hubo reclamos, fueron los integrantes de este Grupo Plural, ¿te acuerdas? En que se conformó de todo como los que se fueron de todos los partidos. Sí, en sí, donde sí, no, y que
1: se agruparon eh, ellos.
2: Exacto, que sí, le llamaron no. ahora, bueno, Grupo Plural. Bueno, pues se quejaron de que no los invitaron a esta, a esta reunión, que fueron excluidos con la Secretaria de Energía de Estados Unidos y, bueno, pues en redes sociales los senadores Emilio Álvarez y Casa, Germán Martínez, Gustavo Madero y las senadoras Alejandra León Gastelum y Nancy de la Sierra lamentaron que no, no hayan sido invitados. Pero, bueno, pues en general parece que fue una muy buena reunión allá en el Senado en donde, bueno, pues el anfitrión ahí quien recibe fue Ricardo Monreal allá en el Senado. Así que, bueno, pues estuvieron todos todos los, los los partidos políticos en esta reunión.
1: Bueno, vamos a hablar de Nuevo León, volviendo a, a temas de Nuevo León y el escándalo de Samuel García, el gobernador y su esposa Mariana Rodríguez. Hay hay más sobre el tema. Hoy volvió a hablar de esto el gobernador García. Daniela, ¿cómo estás? Daniela García, te escuchamos. Hola,
8: Alejandro. Sofi, Muy buenas noches. Pues sí, ya el gobernador de Nuevo León, Samuel García, confirmó que ya se le contestó al BIS Nacional y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos los requerimientos que se hicieron por la salida de un menor el pasado fin de semana para convivir con él y su esposa. El mandatario insistió también en que no se violó ninguna ley y que de hecho se cumplió en todo momento con los requerimientos que hace el sistema de Nuevo León para dejar salir al menor. ...así como que se cumplió con la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes... ...pese a que se señaló por diferentes medios que no lo hicieron durante los días... ...que el menor estuvo al cuidado de la pareja, recordemos... ...al no cubrir ni proteger la identidad de este pequeño. A detalle, eh, García aseguró que en las respuestas que, que otorgaron a la Comisión de Derechos Humanos... ...y al DIF Nacional, se detalló la figura bajo la cual pudo salir el menor... ...a pasar unos días con ellos, que de hecho mencionaba tiene al menos 30 años de existencia, no se trató de una situación extraordinaria ni express o un permiso especial. De hecho, denunció, además de que el programa que utilizaron para sacar a este menor por unos días es igual a uno que existe a nivel federal, con lo que cuestionó que el DIF nacional desconociera los mecanismos que se utilizaron en, en el estado de Nuevo León por él y su esposa. Finalmente, Alejandro Sofi, mencionar que el gobernador reveló que será la próxima semana cuando inicien las mesas de trabajo con el Poder Judicial y los legisladores locales para trabajar en las reformas necesarias para agilizar las adopciones en la entidad y mejorar todos los procesos en general. De hecho, pues sí está confirmado que sería supuestamente el martes cuando el Congreso del Estado inicie con las mesas de trabajo para trabajar justamente en conocer qué es lo mejor que pudieran hacer para reformar el Código Penal en el Estado, si trabajará con el Poder Judicial, de Nuevo León, así como con especialistas y jueces de lo familiar. Es con la información que
1: tenemos, la actualización más reciente que tenemos sobre
8: este tema en este momento, Alejandro. De
1: acuerdo. Gracias Daniela. Estamos pendientes muy buenas noches. Le agradezco a la maestra Rocío Palomo. Ella es la primera visitadora de la, de la general, la primera visitadora general de la comisión estatal de derechos humanos en Nuevo León. Maestra Palomo, gracias por estar en República H. Muchas
8: gracias, Alejandro. Muy buenas noches.
1: Pues, eh, ¿qué han sabido ustedes de este tema que, que ha dividido opiniones allá en Nuevo León y en el país entero sobre el bebé que se llevaron a su casa el gobernador García y su esposa Rodríguez?
0: Así es, Alejandro. Pues mira, primeramente, pues tener muy consciente lo que nos señalan eh, todos los documentos, tanto internacionales como nacionales, en el caso de la Convención de los Derechos del Niño, que dice que todas las medidas eh, concernientes a la niñez deben, eh, tomadas por instituciones públicas o privadas de bienestar social, deben atender principalmente el interés superior del menor. Asimismo lo señala también el Comité de los Derechos del Niño, eh, en donde dice que respecto a su entorno digital, que la privacidad es vital para su autonomía, para su misma dignidad y seguridad, esto para, para el pleno ejercicio de sus derechos. Por tanto, tanto el marco jurídico internacional como federal y local establece que se tiene que atender primordialmente eh, el interés superior del menor. Por tanto, en el caso de, de la Ley eh, eh, General de los Niños niñas Niños y Adolescentes, como la ley estatal, pues, sí. señala que, que toda injerencia debe estar prevista por la ley, tener una finalidad eh, legítima y respetar el principio de dimensión de, eh, de datos. Sí. Y, eh, y esto, como te menciono, debe estar concedida en de, de su mismo
1: interés superior. Bien. Se puede determinar, maestra, estamos platicando con la maestra Rocío Palomo, primera visitadora general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León, ¿se puede determinar en este momento si el gobernador García y su esposa Rodríguez cometieron alguna irregularidad, hicieron algo mal? Digo, más allá de no cuidar la identidad del bebé, ¿verdad? Así es, yo lo que
0: te puedo decir, Alejandro, es que la figura jurídica establecida en tanto en la ley estatal como nacional eh, señala eh, la adopción, el acogimiento familiar. Y, y, por ejemplo, en el caso de la adopción es donde se busca eh, este derecho del niño a, a, a vivir en familia. Eh, mediante este instrumento eh, se busca esa, esa satisfacción integral del menor eh, y, y, y están obligados a actuar en base a lo que se establece en la ley. Entonces, en este, en esta figura de la adopción, que es un medio alternativo de un cuidado familiar, debe de realizarse en un estricto apego a las disposiciones eh, legales.
1: ¿Y eso, eso y como, ocurrió en este caso?
0: Pues mira, ahí lo que puedo decirte es que la ley es clara, se establecen los procedimientos ¿Sí? Eh, por ejemplo, en el caso de la, del acogimiento familiar, que es una figura de cuidado alternativo, debe establecer y observar requisitos, sí, como presentar una solicitud... Uh -huh. eh, y, y que debe ir acompañada con la documentación respectiva que se solicita eh, se apertura un expediente se valora la idoneidad de las personas que están solicitando eh, este acogimiento se hacen estudios psicológicos socioeconómicos, informes psicosociales ¿sí? para poder emitir a través de un equipo interdisciplinario un, una, eh, un certificado de, de, de idoneidad aparte se lleva un curso especializado que termina
1: en esta certificación, eh, Se maestra, lleva
0: a cabo un proceso de integración.
1: Maestra Palomo, el, eh, el, el gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez llevaron a cabo todo este procedimiento, es decir, hicieron la solicitud, llenaron los papeles, entregaron todo lo que se les requirió, fueron sometidos a todas esas evaluaciones psicológicas este de, 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 de nivel socioeconómico, para determinar si estaban capacitados y certificados para llevar a cabo esta sustracción del niño de manera temporal?
6: Mira Alejandro,
0: te comento, eh, la Comisión Estatal de Derechos Humanos eh, emitió un exhorto al sí. sistema DIF en donde pidió que se adoptaran medidas tendientes a garantizar el derecho a la intimidad y protección de datos de los niños, en donde también solicitamos implementaran mecanismos para que todas las áreas eh, que tuviera, eh, donde servidores públicos eh, tuvieran injerencia en, en el cuidado de la protección de los menores, si ¿sí? eh, cumplieran con, con, con todo esto, que vigilaran los procedimientos, en este caso la misma Procuraduría. Por tanto, la misma Comisión aperturó un expediente de oficio y eh, precisamente parte de, de, del procedimiento que se lleva a cabo es solicitar un informe al sistema DIF en donde, donde nos indique eh, Cuál fue la figura jurídica sí. o, o, el, o el medio alternativo de cuidado que llevó a cabo la misma eh, Procuraduría de Protección eh, de Niñas, Niños y Adolescentes y el procedimiento que se siguió para que operara esa figura jurídica. Entonces, esto es parte de la investigación que se está llevando a cabo. Entonces, Porque la...
1: pareciera que, que todos estos requisitos, las solicitudes, documentación, evaluaciones, estudios, etcétera, etcétera, pues se llevarían meses, ¿no?
6: Eh, pues sí,
0: sí tiene, tiene un tiempo determinado, porque sí se tiene que cumplir una serie de requisitos uh -huh. que están eh, claramente señalados en la ley. Entonces, pues bueno, eh, tanto la Procuraduría como como DIC nos tendrán que acreditar, como te comento, la figura jurídica mediante el cual este, se dio el egreso del menor, ¿no? Muy bien. De, en, este, bueno. en este fin de semana.
1: Pues estaremos atentos, Maestra Rocío Palomo, y en comunicación para saber finalmente en qué quedó. Si el gobernador y su esposa cumplieron con todos los requisitos o utilizaron sus posiciones en el gobierno para tener todas las facilidades y extraer a este bebé irregularmente del DIF. Maestra Palomo, gracias. Muchas gracias.
0: Para servirte, Alejandro. Muy gracias. buenas noches.
1: Hasta luego. Buenas noches. Que todo parece indicar... Y así fue. Así es. Que, insisto, este, ese procedimiento se lleva meses.
2: Así es. Meses,
1: sí. evaluaciones, estudios psicológicos, documentación. socioeconómicos, documentación, etcétera. Se lleva meses. Claro. Y Samuel García y su esposa llevan en el cargo ni siquiera cuatro meses. A ver, en fin.
2: En fin, pues mira, vámonos. Vámonos a más información que tiene que ver. Es momento de un resumen, porque hay mucha información, mucha información en La República.
9: En Baja California, la empresa Media Sport México SADCB, propiedad del exgobernador Jaime Bonilla, será embargada. Esto como resultado de una demanda laboral por el despido injustificado de la periodista María Guadalupe Lourdes Maldonado en 2013. En Michoacán, la Suprema Corte declaró infundada la controversia promovida en 2019 por el entonces gobernador Silvano Aureoles para que la federación se hiciera cargo del sistema educativo estatal. También en Michoacán se han registrado enfrentamientos entre grupos antagónicos del crimen organizado en Tierra Caliente, lo que ha provocado el pánico entre pobladores. En Veracruz, cuatro elementos de seguridad fueron cesados de su cargo luego de darse a conocer la agresión que presuntamente hicieran contra dos jóvenes del municipio de Córdoba. Los diputados del Congreso de Nayarit lograron un ahorro de 3 millones de pesos luego de implementar la disminución de sueldos al 25%. 8
1: con 45, cuarto para las 9, tiempo del Centro de la República Mexicana. Y les informo a ustedes que esta noche, hace unos minutos, acaba de darse a conocer el nuevo mapa de riesgo epidemiológico de la Secretaría de Salud. El semáforo este famoso, el semáforo para los contagios y casos de coronavirus Que se mantendrá del 24 de enero Es decir, el próximo lunes al 6 de febrero Y aquí está La nota, me parece, es que hay ya Hay un rojo ahí en el centro Ahorita le vamos a decir quién es Y que la Ciudad de México Que se había Resiste. aferrado a mantenerse en el semáforo verde Cambia a amarillo Así es. La Ciudad de México cambia a amarillo. Aguascalientes pasa a rojo. Mira, pues Aguascalientes pasa a rojo. Y ocho estados más pasan a naranja. Diez están en amarillo. Entre ellos la Ciudad de México y el Estado de México también pasa a amarillo. Y doce más permanecen en verde. Por ejemplo, en naranja. ¿Quiénes están en naranja? Baja California, Baja California Sur, Sonora, eh, Chihuahua, Coahuila, eh, Nuevo León, Durango y San Luis Potosí. Esos son los estados que están en naranja. Los que están en amarillo son Sinaloa, Jalisco, eh, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Zacatecas, eh, Tamaulipas, Estado de México, la Ciudad de México y Campeche. Todos esos pasan a amarillo. ¿Quiénes pasan a ver? ¿Quiénes se mantienen en verde? Bueno... En, en verde se mantiene eh, Colima, Nayarit, eh, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Veracruz, eh, Puebla, Tlaxcala, dije yo, yo que Tlaxcala en, en amarillo, no, en verde. ¿Mm? En verde. Este, Chiapas en verde. ¿Ya? Ya.
2: Ahora sí se ve así, naranja arriba en el norte, en medio amarillo, verde. Sí. Ya, la península está de los tres colores.
1: La península está Campeche en amarillo y Quintana Roo en naranja. No, perdóname, Yucatán en amarillo, no es Campeche, es uh -huh. Yucatán. Campeche está en verde, Yucatán está en amarillo y Quintana Roo está en naranja.
2: Pues las cosas están cambiando, ¿no? Eh, lo, sí. pues Los contagios que se dieron esta semana no son para menos.
1: No es para menos. Vamos precisamente a Chiapas, donde eh, una nueva caravana migrante fue contenida por... Eh, Autoridades mexicanas. José Eduardo Torres, tú tienes la información. Adelante, buenas noches. Alejandro, buenas noches, te saludo con gusto.
10: En efecto, se improvisó una caravana por parte de migrantes que ayer durante el transcurso del día estuvieron solicitando afuera de las oficinas del Instituto Nacional de Migración les extendieran estos códigos QR para que pudieran trasladarse a otras entidades del país. Sin embargo, en una reestructuración que está haciendo este instituto en Chiapas, los migrantes desesperaron y, como te menciono, improvisaron esta caravana que en horas de la noche partió por toda la carretera que conduce hacia el centro del país. Desafortunadamente, no lo hicieron con las condiciones propicias para viajar, ya que muchos niños y en la oscuridad, pues, podría suscitarse algún accidente. Eso, yo a que la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración, incluso el Grupo Beta Sur, acudieran al punto donde este grupo de al menos 350 migrantes se encontraban y fueran trasladados de nueva cuenta hacia Tapachula a bordo de autobuses. Se trata, pues, Alejandro, de la primera caravana que parte en este 2022 y que vislumbra que el panorama seguirá de la misma forma para las siguientes fechas
1: en torno al fenómeno migrante aquí en Chiapas, Alejandro. Muy atentos eh, habremos de estar. Gracias, José, José Eduardo. Pendientes, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.
2: Y bueno, vámonos a, a otro lado, porque colectivos feministas enviaron una carta al presidente de Panamá. Esto, bueno, pues porque le pidieron recibir a Pedro Salmerón como eh, embajador por las acusaciones de acoso y hostigamiento sexual en su contra. En el documento explican que hay más de una decena de denuncias en contra de Salmerón, algunas con 15 años de antigüedad. Esto es lo que le piden algunas eh, feministas allá en Panamá bueno pues que, que no revise lo, que bien no lo que reciba. no lo reciba y es que llama mucho la atención que incluso mujeres mujeres que se han dicho feministas por muchos años Alejandro uh -huh. aquí en México como la senadora Malú Micher pues está poniendo en duda justamente estas denuncias sí. que han hecho algunas mujeres y, y pues le da el voto de confianza justamente a, a Salmero
1: es que el presidente tiró línea el así presidente es. dijo sí, no hay pruebas siempre, ¿no? no hay denuncias y por ahí se han ido todos ¿eh? así es Malú Micher Félix.
2: ¿Qué pasó sí. con Félix? No piden denuncias, sí, sí, sí. pero había denuncias y no pasó nada.
1: Con Félix al lado de Macedonia.
2: Así es. no, no. ¿De qué sirven las denuncias? Por eso muchas mujeres, bueno, pues prefieren no, no, no denunciar. Y respecto al caso de Pedro Salmerón, bueno, pues Claudia shema la jefa de gobierno de la capital, explicó que no tenía información sobre las acusaciones en su contra, pero recalcó que en caso de existir acoso u hostigamiento, pues se deben presentar las denuncias correspondientes ante la fiscalía. Así lo dijo Claudia Sheinbaum.
9: Es importante que si hay un caso, pues que se ponga la denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde corresponda, eh, pero eh, no tengo más información y pedir a la gente que eh, en este o en cualquier caso donde haya este tipo eh, de denuncias por abuso, por acoso, pues que se ponga la denuncia, se da todo eh, el apoyo por parte de la Fiscalía General de Justicia. <risa>
3: Potosí en República
1: H. El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, presentó el nuevo modelo de la Guardia Civil ante los eh, tres eh, poderes del Estado, presidentes municipales, líderes de cámaras empresariales, jefes policíacos, este modelo de Guardia Civil del que le habíamos hablado hace un par de días aquí en República H. El gobernador Gallardo dijo que es parte del nuevo modelo de política de seguridad, procuración de justicia y Estado de Derecho. En su primera etapa, la Guardia Civil sumará a 500 nuevos policías a la actual fuerza del Estado, es decir, a los policías que ya están en activo le suman 500. Afirmó también, o pidió el gobernador Ricardo Gallardo, a los 58 presidentes municipales de San Luis Potosí sumarse al proyecto y cumplir con la parte de la prevención que les corresponde.
10: Guardia Civil velará por la integridad de las y los policías. Hoy, los tres niveles de gobierno estamos trabajando para que exista paz en San Luis Potosí.
1: Y tenemos información de Ruta 2022, Ruta 2022 que eh, está, está conformando, se está cada vez tomando más. Más forma esta ruta de cara a la elección del próximo 5 de junio. Ahora en Quintana Roo, Roberto Palazuelos. Roberto Palazuelos, empresario, actor, se registró como aspirante a la candidatura de Movimiento Ciudadano para gobernador de Quintana Roo. Previo al registro de Palazuelos, en la sede de Movimiento Ciudadano aquí en la Ciudad de México, trascendió que la senadora Maribel Villegas Canchet, Dejaba la bancada de Morena para buscar también esa candidatura por Movimiento Ciudadano, aunque finalmente es Palazuelos el, el elegido para convertirse en el candidato de Movimiento Ciudadano a gobernador de Quintana Roo.
2: ¿Cómo lo ves? Que, que pinte... O sea, un poco creo que llama la atención que es un personaje muy popular allá, ¿no? Y que la gente sí, sí lo... Sí. Lo conoce, pues, y lo sigue, y vaya, pues por eso el PRD estaba peleando para que fuera él, ¿no? De sí, inicio, sí. pero ya.
1: ya no. Pero no fue él, fue ya Laura Fernández Piña. No. Así es. La candidata de la alianza PAN-PRD en Quintana Roo, Laura Fernández Piña. El eh, presidente del PAN, Marco Cortés, dijo que en unos días más registrarán a Laura Fernández bajo la coalición VA por Quintana Roo. Uh -huh. Y esto la perfila como la rival de la presidenta municipal de Cancún, Mara Lezama, que será la candidata de Morena a gobernadora de Quintanera. Pues ya hay tres candidatos, Así ahora que, sí, allá. ¿sí? sí, sí, sí. Laura Fernández, Mara Alezama y Roberto Palazuelos. ¿no? Así es. Bueno, pues eh, nos, vamos, nos vamos. Bueno, Alejandro Avilés, ya rápidamente, Alejandro Avilés en Oaxaca se registró como el recandidato único del PRI a gobernador de Oaxaca. Esto se
2: está poniendo con más. Se está
1: poniendo bueno. Gracias, Sofí, pues nos vamos. Gracias
2: a ti, Alex. Nos vemos él. Buen fin de buen semana. Buen
1: fin de semana. Gracias a ustedes por habernos acompañado. recuerde que el lunes, 8 de la noche, Ruta 2022, con todo esto que le acabamos de decir y más, aquí por Heraldo Miregro. Gracias está la próxima.
3: Esto fue República H con Alejandro Cacho.